0: Дело не в цифре на весах, дело в качестве тела. Мы же правда так, если плохое съели, все, сегодня уже день плохой. Чем больше я занимаюсь спортом, тем радостнее я после каждой тренировки. Я была сочная, я просто была такая вот хоп.
1: Я себя переставала вообще котировать как человека, если у меня был лишний килограмм. О каком мы говорим внешнем виде, когда у тебя с головой не все в порядке? Ты это единственное, с чем ты родился с чем ты умрешь.
0: Привет, на связи Настя Криченко. И это второй сезон подкаста «Короткой по телу». В первом сезоне мы говорили о том, как работать с телом и любить свое дело. В гостях были специалисты помогающих профессии. Но не просто, а лучшие, на мой взгляд, в своей нише. Поэтому, если вы еще по какой-то причине их не слушали, самое время. В этом же сезоне я пригласила девушек, чьи истории, по моему мнению, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Большинство из них, я уверена, вы хорошо знаете, ну или хотя бы точно слышали них один раз, а может больше. Проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые своим багажом знаний и ключевое опытом в работе с телом? Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения со спортом и питанием? Удается ли любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. Сегодня в гостях Маша Балуева, основатель бренда одежды и аксессуаров Farnient. мы еще отдельно об этом поговорим, лайфстайл-блогер. Маш, Привет! Привет. Спасибо огромное, что пригласила меня.
1: Давай попробуем сделать это искренне, по-честному, и чтобы было полезно нашим
0: слушателям. Спасибо, взаимно. Стартуем, что называется. Я тебя пригласила как человека, который... Ну, так себя несет, я тебе писала об этом сообщении, такая всегда свежая, такая ухоженная, любящая и себя, и своего мужчину, своих собак, жизнь. Вот это то, как я вижу со стороны. Скажи, вот что за этим стоит в каких-то отношениях с собой и с телом на самом деле?
1: Классный вопрос. Действительно, картинка считывается таковой. И могу сказать, что себя из всех перечисленных выше было полюбить сложнее всего. И мне разные навешивают регалии Да и факты которых у меня не было что у меня там богатые родители что все мне на блюдечке досталось что повезло что у меня богатый парень что что-то вот все как будто так легко на само как-то произошло все это неправда и вместе с тем кем я являюсь сейчас шел процесс принятия себя мной ведь наверное Самое энергозатратное, самое сложное, и я все еще сто процентов этому учусь. И вот даже сейчас мне 30 лет исполняется через месяц я понимаю, что я только начинаю взрослеть, и что я вкладываю сейчас в термин «взрослая», как будто я становлюсь более адекватной. То есть я начинаю какие-то вещи более здраво оценивать. И что, например, для меня такой важный инсайт, который я поняла только в 29 лет. Вот есть такое, как бизнесмен, как блогер, как человек, который там, ведет какую-то активную деятельность, могу сказать, что принимать быстрые решения важно. Но все, что быстро для нашего тела, — это плохо. То есть наше тело любит, когда с ним дисциплинированно, долго, усердно делают хорошую работу. И тогда оно тебе скажет спасибо. Это питание, это чтение, это спорт. Все это — это долго, муторно, дисциплинированно, скучно, растянуто, ничего быстрого. Я думаю, девчонки все моего поколения, это, которые выросли на группе там, 40 кг и все такое, — Поэтому я вас хорошо понимаю, и, естественно, у меня очень много было заскоков по этому поводу, и я весила 40 килограмм, в ковид я весила 60 килограмм, и для меня это было шоком, потому что... Я уже не знала, что я так могу. Вся моя семья не знала, что я так могу. И каждый считал должен мне об этом сообщить, что дорогая, что-то пожирнела. И с детства отец меня называл «толстый». То есть даже, ну, это типа ласково, ты мой толстый. И, конечно, это очень сильно, как бы это ласково не было, на подкорке это откладывается. И естественное стремление к постоянной худобе и так далее. Только сейчас я пытаюсь... Это нормально в своей голове устаканить. И я четыре месяца занимаюсь регулярно спортом. Я ем хорошую качественную еду. Я полностью перестраиваю свои пищевые привычки. То есть если для меня раньше норма все, что фастфуд, все, что сладкое, это было моей нормой питания всегда. То есть, например, брокколи, все зеленое, я не ем просто потому что, ну, как можно есть, когда ты растешь с бабушкой, и она тебя кормит картошкой, и это для тебя норма вкуса. То есть картошка для меня норма вкуса, это для меня полезный завтрак. Это то, что на самом деле вообще моему организму абсолютно не нужно сейчас. И поскольку я хочу прожить еще 70-80 лет, я понимаю, что сейчас было бы круто воспитать себя с новым фундаментом. И вот я добавляю уже много зелени в свой рацион, как бы это там душно, грустно, скучно не звучало. Но вот это моя реальность сейчас. То есть последние месяца они были для меня таким фундаментом, который я закладывала. Вначале я шла на мотивации и все, дальше уже просто дисциплина. Если что, со мной такого раньше не случалось. Я очень не дисциплинированный, спонтанный, капризный человек. И поэтому действительно, блин,
0: <laughs> это big deal for me. Во-первых, спасибо, что поделилась. Я думаю, что в том, о чем ты сейчас говоришь, многие услышат и себя, и свои истории. И пока ты рассказывала, там просто можно несколько направлений взять. Хочется, во-первых, тебя обнять, потому что пережить ситуацию, когда твои родственники считают должен тебе о чем-то там подсказать, как будто бы мы чего-то сами не видим или не понимаем. Это дорогого стоит, это пережить и выйти красавчиком из этого. Скажи, ты сказала, что на мотивации ты шла. Вот Что это для тебя? Что такое мотивация, на какой ты шла, которая потом перелилась в дисциплину, вот в эту?
1: Вот есть привычный паттерн поведения, похудения, который у меня раньше был. И я это именно скажу похудение, потому что ничего здорового, хорошего в этом нет. Это именно, как бы, это худо и для твоей башки, это худо и, ну, для всего остального, в общем. То есть, как со мной работает? Я беру себя в руки три месяца, скудно, дефицитно питаюсь, Быстро худею, потому что в целом быстро жир гоняется. И э, все, говорю, я молодец! И спустя. Эти же 3-4 месяца у меня возвращается такое же количество лишнего веса, в том числе висцерального жира. То есть в этом ничего нет хорошего. И плюс еще там парочка килограмм условно добавляется вверх. И если это до 25 лет, до 27, наверное, у меня это работало. У меня очень хорошая генетика. У родителей у меня очень стройные оба. Бабушки, тети, дяди у меня все очень худые. Поэтому вот когда не очень худые, как сказать, просто стройные, да. Очень хорошие физические данные у них. И, конечно, вот, да, они считают, что это ок мне сказать о том, что ты мой толстый. Потому что у меня и грудь была пятого размера, когда я была в шестом классе. Да, есть свои приколы, поэтому с телом у меня складывалось интересно. Собственно, мотивация всегда появлялась, когда я понимала, что у меня лишний вес, и я недостаточно хорошо выгляжу и в одежде, и без, и... Крайней точкой для меня случился момент, когда я поняла, что мне тяжело прыгать. Почему-то вот вся фишка это в том, что Действительно, все равно, какой-то, знаешь, у меня вот такое вот себялюбие меня, оно все равно мне говорило: даже когда я толстела, я на самом деле толстела очень симпатично, потому что в целом у меня хорошая фигура, и я просто у меня становилась еще больше грудь, больше попа, и как бы я просто такая, просто пышнее, вот и все. То есть, там не доходило никогда до такой штуки, что у меня там уж совсем какой-то избыток веса, что ли, как этого даже не знаю, как это сказать. То есть, визуально для меня, вот опять же, то есть в мою норму. Mm -hmm свою норму я вписывалась и когда это происходит плавно ты в целом этого не замечаешь вот и все и момент был такой что я помню мы были на даче и я думаю, здорово у нас много свободного времени, пойду сделаю воркаут на площадке, на травке. И я поняла, что я прыгнула два раза, и у меня была жесткая отдышка у меня случилась. Я не смогла прыгнуть больше двух раз в бёрпи, не смогла сделать. И это для меня не норма. Это был для меня SOS-знак, что давай, мы должны собраться и как-то это исправить. Я тогда взяла, это сделала и исправила. том случилось там ряд всяких событий, и... С того момента у меня не получалось хорошо прийти осознанно в классную форму, в которой мне было бы комфортно, я могла бы ее поддерживать, не сидеть на дефиците, не упакиваться в жестко в кардио, потом мне, после кардио что типа я могу что-то съесть, то есть вот, вот так, я не могла в это прийти, я не видела в этом баланса. А я вообще такой человек, я вообще не люблю, чтобы меня что меня что-то напрягало. И если меня что-то напрягает, что что-то идет не так, я пытаюсь расслабиться. То есть для меня комфортное такое состояние, когда я на чили, и для меня это важно во всех сферах испытывать, потому что я человек не стрессоустойчивый, и если у меня где-то проседает в каком-то моменте то я об этом очень много думаю, туда фрустрирую, и в этом нет никакого смысла, мне так некомфортно. Поэтому вот, собственно, на фоне этих качелей, то я вешу хорошо, то у меня все хорошо, потом я не замечаю, как я заедаю, отъедаюсь. плюс долгие эпизодичные депрессивные эпизоды, потом у меня был эпизод с алкоголем, в момент, когда я была на антидепрессантах, и это все тоже было. Очень плохо и очень плохо для фигуры, очень плохо для здоровья. И естественно, о каком мы говорим внешнем виде, когда у тебя с головой не все в порядке. И это была абсолютно моя история. И я даже тему веса... Я вообще себе, от себя никаких ожиданий не держала, пока не слезла с антидепрессантов. То есть пока я не избавилась от депрессии, от апатии, от хронической усталости, пока мы это не закрыли, я не занималась вообще телом. То есть это было на автопилоте, вот буквально, как могла. И поскольку базовые привычки у меня заложены плохие, Нездоровые. Естественно, мой автопилот нам показал фундамент моего благосостояния тела. И если я продолжу на этом автопилоте, то через 10 лет я не знаю, что там будет, и такой результат я видеть не хочу. Для моих жизненных планов и целей это не подходит. И... Поэтому я пошла с другой стороны. И, собственно, вот самой сильной, мотивационной для меня точкой было, я знала, что я вылечиваюсь от депрессии, я знала, что это следующий момент, которым я могу заняться и должна, обязана. То есть без хорошего тела, хорошей головы не будет. Это не будет хорошего настроя. Что такое депрессия? да? Это когда ты очень сильно падаешь в грусть, и ты сам себя не можешь вытащить. И в чем плюс спорта, хорошего питания? Что ты изначально закладываешь в фундамент такой, что ты можешь себя вытащить из любого состояния, потому что ты становишься сильным, стрессоустойчивым, ты в ладах с собой, ты быстрее реагируешь на какие-то свои реакции. То есть, если я замечаю, что я сейчас устала, у меня сейчас я работала три месяца без выходных, я сейчас замечаю, что я устала, я понимаю, что все, я сейчас поеду в отпуск, все хорошо. Я к этому, что мне это нужно сделать. Если я этого сейчас не сделаю, будет плохо. Я откажусь от тренировок, потому что у меня уже физическое будет истощение. И вот, собственно, наступил момент. И, кстати, вот этот момент был абсолютно похож на тот же момент, который случился во время ковида на даче, когда я начала прыгать и поняла, что я не могу, что у меня случилась отдышка. То же самое случилось в этом июне. Я поняла, что мы с Сашей куда-то ходили хайкать, и я поняла, что я не могу идти в гору долго, что я не могу разделять с ним эту радость, что мне тяжело, что я не в состоянии. И в тот момент я поняла, что... Плюс ко всему я весила 56 кг, 57 Для моей мышечной массы это очень много. То есть это 10 кг лишнего веса. Мой нормальный вес типа 46-47 кг.
0: Давай поясним, какой у тебя рост, чтобы девчонки там с, с ростом 1,80 восемьдесят не, не примеряли на себя твой вес.
1: У меня рост метр шестьдесят, и у меня очень тонкие кости. То есть я в целом очень миниатюрная девочка, и у меня нет никакой мышечной массы. Тогда не было, сейчас уже есть. У меня вообще уже сейчас очень действительно становится тело с каждым днем все сильнее. Я себе очень благодарна за это. Но в тот момент это было очень тяжело носить на себе лишние 10 килограмм. Мне тяжело было передвигаться. Мне не нравилось особо, как я выгляжу в одежде. А это тоже важно, потому что из этого все равно формируется самоощущение. И вот как бы вы ни говорили, что там, ты там себя любишь и все такое, я себя люблю, когда мне комфортно. Мне было в этом некомфортно. Я решила себя взять в руки и попробовать сделать то, что будет для меня полезно действительно. И с тех пор я сама перешла на питание. А, нет, я не сама перешла. Я вообще сама ничего не делаю. Я сразу же нашла себе тренера и по рекомендации, естественно, от моей подруги, дотошной абсолютно во всех вопросах. И это был сразу же для меня стопроцентный матч строгая, в то же время очень техничная, с потрясающей квалификацией. И у нас случился матч, и вот получается с 1 июля, с конца июня мы занимаемся очень постепенно. То есть смотри, помнишь, я говорю про быстро и медленно. Раньше я приходила в свои любимые кросс-студии, F45 назывались. Там такая классная команда раньше работала. Мы приходили, и суть в том, что 45 минут ты жестко фигачишь кардио, силовое кардио, силовое выходишь, и ты просто супер заряженный. И все это быстро ты отпахал такой. Меня всегда хватало на 2 месяца. Я занималась только два месяца, потом я забрасывала, потом я снова мечтала пойти, наконец-то опять в зал. И здесь абсолютно другой подход, который в корне изменил Мое представление вообще о тренировках. Мы занимаемся чем-то около, знаешь, пилатес, йога, силовые, фитнес, ЛФК. То есть она просто смотрит на меня и направляет, что мы будем делать. И я уже 4 месяца этим занимаюсь. Я в шоке, конечно, от себя, но посмотрим,
0: что будет дальше. То есть я, я правильно понимаю, что раньше на коротких интервалах можно было бы вывести и прийти к результату, где ты классно выглядишь и классно себя чувствуешь? Чем старше мы становимся, тем вот эти вот марафонские истории хуже работают. Мало того, что мы не можем в итоге прийти к визуальному результату, мы еще и чувствуем себя фигово при этом. У тебя такой повод, да? Да, и это я, как человек, который работает с телом много лет, и не только со своим, подтверждаю, что это с возрастом действительно так и происходит. Как бы мы не хотели, мы не молодеем, но в наших силах удерживать наше качество жизни и так далее. И вот этот фундамент в виде тренировок, питания, образа жизни в целом, лайфстайл, определяет. Но при этом я сейчас думаю яйцо или курица, вот о чем. Ты сказала, что даже когда ты набирала вес, ты вот обычно, когда девушки рассказывают, о, я была, ой, у меня там были ужасные руки, я была жирная, ну, такие плохие очень достаточно негативные слова к себе применяют. И сказала, я была сочная, я просто была такая вот, хоп, то есть и потом ты сказала еще такую фразу. Я настолько себя любила, что я хотела сделать так, чтобы мне было комфортно. То есть у тебя изначально как будто бы везде позитивная мотивация. Вот что тебе помогало, что, что тебе заложило вот это вот себялюбие, которое тебе позволяло не ненавидеть себя, когда ты набираешь вес, а потом начать о себе заботиться не потому, что ты ненавидишь свое тело, а потому что ты любишь и хочешь сделать его лучше.
1: Такой интересный вопрос. Можно очень по-разному на него ответить. Сейчас почему-то мне сразу в голову пришла такая мысль. Бьонса есть такая песня... То есть она говорит, что вначале там ее мама научила воркауту заниматься собой, папа научил там, слушать свое сердце, а мой мужчина сделал меня типа чертовски хорошо себя ощущаемой. Как это? Вот я, наверное, вот так я это могу сказать. И, конечно, мне очень повезло что мой мужчина меня поддерживал в каждом состоянии, в котором я бы не пребывала. И хочу еще пояснить, что у Саши атлетическое телосложение, он спортсмен в целом, и он никогда ни разу не сказал мне, типа, ужас. Ты выглядишь ужасно. Он мне всегда говорил, типа, Масюль, ты у меня суперкрасивая, малышка ты самая лучшая. Там, то есть это всегда была колоссальная поддержка в любой э, форме. Это объятие, поцелуи, тактильность. То есть она у нас всегда сохранялась. И я думаю, что, знаешь, вообще для меня даже на самом деле вот этот вот момент, когда я поправилась, он был такой решающий, что я поняла, что я в целом очень люблю себя. То есть, что, знаешь, раньше я себе не позволяла Поправиться, потому что я себя переставала вообще котировать как человека, если у меня был лишний килограмм. Но когда ты даешь себе эту экстра-опцию, когда ты слишком, знаешь, раньше мне нельзя было один килограмм лишний иметь, а когда ты прибавляешь 10, ну, как бы, все, мы вот здесь теперь, давай посмотрим, что это каково. И визуально я себя на самом деле хорошо чувствовала. И тут, наверное, даже дело не в том, что хорошо я себя чувствовала. У меня больше буллинга, как я это воспринимаю, появилось с той стороны, что меня постоянно спрашивали, беременна ли я, потому что у нас есть такое ментальное... Искажение, что если человек поправляется, значит, он беременный. И если вы долго в отношениях вместе, значит, если он поправляется, что процентов он все беременный. Все
0: логично, все совпало.
1: Абсолютно, абсолютно, все совпало. И, конечно же, как ты понимаешь, беременна я была очень много раз. И я понимаю, что кто-то может это делать там из каких-то своих добрых побуждений, что о, но я все-таки всегда прошу свои догадки оставить в своей голове, и потому что когда ты в день получаешь. Минимум пять сообщений о том, что ты потолстела, ты начинаешь это признавать, и начинаешь чувствовать, что это не ок. Вот что самое такое, наверное, из драматичного, когда ты медийный человек, и у тебя не остается больше выбора, как только принять это и нести это с любовью, и отвечать знаешь на подобное только любовью. Потому что я знаю много случаев, когда ты начинаешь еще сильнее заедать от недовысканзанных эмоций и так далее, и ты еще сильнее погружаешься, и там ты уже проходишь эту норму. То есть я все-таки за то, что визуально я могу смириться с тем, как я выгляжу, но да. когда мне плохо физически, то есть когда ты уже переходишь, да, вот эту норму, то есть важно тоже знать, потому что э, все-таки ожирение... Да, лишний жир. Ну, я не профессионал, но ты профессионал, ты сто процентов это скажешь, что это просто не здорово, что люди с лишним весом в недопустимых да, нормах, мы говорим, живут меньше. То есть это факт. это Я не хочу там, никого оскорблять или что-то такое. Это просто медицинские данные, о которых мы знаем. И в данном случае моя мотивация... То есть мы же все очень сильно, как сказать, мы наделяем цифру 30 огромным, колоссальным значением. И вот эта цифра 30 для меня в какой-то момент уже значит, что все вот она старость, дальше нужно как бы ну выруливать что-то с этим делать. И поэтому тебя больше начинают мотивировать. История с долголетием, благополучием, возможностями путешествий, возможностями наслаждений. Когда ты потребляешь еду, фастфуд, джанкфуд, мармеладки, газировки, у тебя затупляются вкусовые ощущения, ты даже не можешь наслаждаться по-настоящему действительно вкусной едой. И даже иногда, когда ты съедаешь потрясающе, просто расскажу, как у меня это было, когда ты съедаешь потрясающего качества пасту там, с трюфелем, с невероятными сырами какими-то, ты э, не получаешь заштат достаточно наслаждения и потом идешь еще мармеладку зачем-то, сколько колы пьешь. Короче, так не должно быть. Я против этого, и поэтому, знаешь, меня уже мотивируют какие-то старческие такие истории, что, о, давай мы будем там наслаждаться вкусом хорошей рыбы попробуем. Там. Хотя я рыбу не люблю, но вот сегодня мы ели там лосось
0: свежий. Такой был просто невероятный. Ну, да, в Испании свеженькая. Я понимаю, о чем ты, да. когда Пи Качество пищи абсолютно другое. Мы в этом году были несколько раз в Италии, я вообще узнала, что еда может быть настолько вкусной. Про питание очень сильно, и про качественную еду, и про эту мотивацию очень сильно понимаю, и надеюсь, мы еще об этом поговорим. В этом выпуске мы много говорим про самоощущение и самоподдержку. Я хочу посоветовать вам книгу, содержание которой поможет найти ваши собственные точки опоры. Автор книги – практически психолог и журналистка Ольга Примаченко. Ее предыдущий бестселлер «К себе нежно» стал самой продаваемой книгой на Литрес по итогам прошлого года. А новая книга, которую я вам сегодня советую, называется «Все закончится, а ты нет». Она уже стала абсолютным бестселлером в сегменте психологической литературы этого года. Книгу можно прочитать и послушать в удобном приложении книжного сервиса Литрес. К слову, «Литрес наш друг» и партнер второго сезона. Если вы слушаете этот подкаст, значит, вы уже освоили аудиоформат. То же самое можно провернуть и с книгами, которых в каталоге сервиса уже больше миллиона. Сделать это будет легко, ведь аудиокниги для «Литрес» озвучивают профессионалы. Например, «Все закончится, а ты нет» звучит голосом актрисы и радиоведущей Алифтины Пугач. Я хочу, чтобы глава за главой к вам возвращались силы и вера. Не в то, что все будет хорошо, а в то, что все будет Контент на Литрес абсолютно разный – цифровые книги, подкасты, аудиоспектакли, в том числе эксклюзивы и знаковые новинки. Но по промокоду «Коротко» английскими буквами у вас есть скидка 25% и книга специальной подборки в подарок. Переходите по ссылке в описании и активируйте промокод. У меня, знаешь, какой вопрос? Вот ты сказала, что у тебя был период, когда ты как человек себя не котировала, как человека, если был хотя бы один лишний килограмм. И сейчас вот уже там спустя время ты говоришь, "Но ну, сейчас у меня уже даже мотивация качественная, да, рецепторы, долголетие и так далее. Вот между вот этим я не котирую себя как человека и между я хочу получать удовольствие от жизни, жить долго. Вот что помогло прийти от первому ко второму? 10 килограмм? Ну, я думаю, возраст. Можно я попробую э, предположить? Ты сказала в процессе, что сначала там, ты один, одного килограмма боялась и себя там условно ругала, не твоими словами скажу. Но потом ты набрала 10 килограмм и поняла, что вот так, и уже ну, тут уже не, не отвертишься. И плюс вот эти негативные комментарии ты либо на, на, это как стресс воспринимаешь, либо ты себя принимаешь отвечаешь любовью. То есть как будто бы, звучит так, как будто бы какой-то большой стресс в виде набора веса, большего, чем обычно, помог в итоге принять себя и осознать, что «а бывает еще вот так, и я ок в таком виде тоже».
1: Да, это сто процентов. Когда ты свою норму чуть-чуть опускаешь, я не могу сказать, что это хорошо или плохо, Естественно, для организма это не очень хорошо. Ну что, ты поправился, редкий скачок там гормонов и все такое. Кстати, но гормоналка у меня... Вот в тот момент, если честно, когда я весела типа 58, я была extremely happy. Ну, типа, у меня была очень хорошая гормоналка. То есть это прям хорошо. Но, блин, не знаю, посмотрим. Моя тренер попросила меня не взвешиваться, потому что like. мы делаем взвешивание только раз в месяц. То есть вот когда мы прям сбрасывали вот эти вот э, 5 килограмм, она просила меня взвешиваться только раз в месяц, типа не больше. Она сказала, все выбрасывай весы, мы с тобой больше такой ерундой не занимаемся, мы себя не накручиваем, цифрами не следуем. Я только вот спустя 4 месяца, сейчас, получается, пятый заканчивается, понимаю, о чем она говорит. В общем, дело не в цифре на весах, дело в качестве тела. Я вот сейчас это начинаю понимать. Еще ни разу ни одно мое экстремальное похудение не сравнивалось вот с тем, что у меня есть, есть сейчас. У меня сейчас... Я начинаю чувствовать свой пресс. Такого никогда не было. У меня никогда не было пресса. Я могу выпрямлять спину. Если что, у меня прям очень сильное. И напомню о том, что у меня было в детстве пятый-шестой размер груди. И у моих одноклассниц, естественно, не было. И мне приходилось очень сильно сутулиться. То есть у меня очень сильное искривление позвоночника, которое... Ну, всю эту жизнь идет со мной. И благодаря спорту у меня выпрямилась осанка. У меня остались сильные ноги. И сверху всего этого, получается, у меня мясо, но оно мне нравится. То есть оно даже смотрится по-другому. То есть изменилось самоощущение
0: очень сильно, да? Ощущение тела. Сто процентов.
1: Просто худое тело без силы не сравниться с телом побольше, но сильным и стойким. А это к чему? Что на весы, что они мне не нужны. То есть я примерно вижу, как все меняется. Я начала следить больше за питанием с точки зрения, что я смотрю, как я себя чувствую на следующий день. Если что, я ем всякую фигню, тоже 100%, просто в количестве намного меньше. И, но когда я ее ем, я уже на следующий день такая думаю, блин, ну вообще, зачем я это сделала? Кстати, вот сейчас скажу прикольную вещь. Это тоже мне тренер меня этому научила. И для меня это было проблемой. Я прям жестко ж: зож 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 вот этот момент очень, конечно, ты быстро скидываешь вес, формируется тело, тебе легчает и все такое. И в какой-то момент ты такая, оп, паста, оп, бургер, оп, паста и бургер, оп, сэндвич, оп. Это, если что, моя, моя норма, то, что я обычно ела. И ты не замечаешь, как это становится опять твоим рационом привычным, потому что это фундамент твоих вкусовых привычек. И что мне сказала очень э, крутого мой тренер, что... Окей, ты съела что-то, это нормально, захотеть съесть что-то. Неважно, что это. Но следующий прием пищи сделай для себя. И все. И ты так возвращаешься. То есть, это не считается срывом. Это просто ты поел, но ты дальше живешь в хорошем режиме, и ты ешь пищу, которая насыщает твои базовые потребности. Короче, если честно, это супер глупо звучит, наверное, но для меня это просто хакнуло систему. То есть, это надо почувствовать и понять, что. Ты можешь жить нормально, ты можешь есть картошку фри, ты можешь есть все, что угодно, всю свою жизнь. Но фундамент твоей пищи должен быть здоровой, хорошей
0: пищей. И это должно... Прийти, как ты правильно сказала, на мой взгляд, через вот прочувствование этой фразы. Потому что если мы себе будем вбивать в голову, что есть правильные дамы, мы на ней должны базировать и где-то там вкраплять картошку фри. Это одно, там все равно будет через ограничение. А здесь скорее э, речь, которая вообще я супер поддерживаю и твоего тренера, и то, как ты сейчас мыслишь, что речь про внедрение: добавь хорошей пищи. Пусть останется наши любимые, вот это вот транжиры, но ну, куда от них? Вот мы то поколение, которое дорвалось до них, и мы знаем эти вкусы. К сожалению, мы знаем, и значит, мы можем их хотеть. Мы же, правда так, если плохое съели, все. Сегодня уже день плохой Сегодня уже можно хорошо не питаться, уже не поможет Либо есть еще... Возьму пищу. еще мороженое Тогда. Да-да-да, добью Еще есть девчонки ну, С расстройством пищевого поведения, кому кажется, что уже На животе уже отложилось Я прям уже как будто бы чувствую, что вот она Эта паста и мороженое Третья, там, десятая стадия, что я пойду тут же Тренироваться, отрабатывать И это все, конечно, расстройство, которое так Хочется сказать плохим словом, гандошивают Нашу жизнь, и просто мы столько сил на это Тратим в то время, как мы можем идти и кайфовать и вообще сиеста, чил, кайф, релакс Да, очень понимаю И тут, наверное, один из выводов, который я хочу сделать И у всех обратить внимание Найдите классного специалиста Мы весь первый сезон про это говорили Который будет для вас поддерживающий Который будет говорить вам грамотные вещи Подбирать тренировки под вас Представляешь,
1: мне первый раз Юля дала кардио Месяц назад, представляешь? Спустя три да? месяца пилатеса, каких-то ЛФК, вот этих упражнений, кинезио, не знаю, что там, ну, таких на силу, понимаешь, статичных. Только вот мы сделали кардио, и еще вишенку на торте скажу: я сделала это кардио, и все, у меня отдышка. Я полчаса сижу говорю: Господи, какой позор! Она такая, ну ничего, ничего, работаем. И поэтому еще хочу сказать: что в самом начале, то, что я говорила, про быстрое да, и медленное: я взяла себе на формирование новых привычек на формирование любви к спорту. Это для меня очень важно. У меня никогда в жизни не было спорта. То есть я от природы просто должна быть худой, и у меня никогда не было спорта, поэтому... И... Год, минимум. Я нашла специалиста. Я знаю, что я год просто этому еще меня научила психотерапия. Я год находилась в психотерапии с терапевтом. Когда ты год, вот, просто у тебя все регулярно, есть какие-то вещи, которые регулярно происходят в своей жизни. То же самое я сейчас: я поняла, что я это сделала для своей головы, и теперь я обязана это сделать для своего тела. Поэтому год я сто процентов вкладываю эти инвестиции в персонального тренера, который со мной на связи, который меня поддерживала особенно. В первое время. Было очень тяжело, когда мотивация ушла. Вот эта вот быстрая, да, эндорфиновая мотивация. И я, конечно, себе благодарна за то, что я работаю много, чтобы позволить себе такое качество жизни. Я все-таки считаю, что это прям огромная привилегия.
0: Угу. Формирование долгосрочных привычек это то, что сделает нас счастливыми долгожителями, я уверена, на сто процентов. Осталось только понять, как донести эту информацию До тех, кто еще не в этой точке Кто все еще на быстрых э, Живосжигающих тренировках Что не есть плохо, но ну, просто Живосжигающих тренировок не существует Вот в чем, в чем в чем причина Но просто кто вот скачет от этого Я красивая, некрасивая, я худая, не худая Я сегодня потренирую завтра Ну то есть вот то, с чем мы с тобой обе жили Судя потому что ты рассказываешь Судя потому что я знаю о себе И тут я думаю, то ли действительно вот возраст а может быть, такие подкасты, как мы с тобой сегодня записываем. <с> Надеюсь, что это как-то поможет кому-то. Кому сейчас не столько, сколько нам, а, а нам. Мы в самом расцвете. Мне просто тоже скоро 30. А, а кому 21, и он тоже хочет прийти к этой мысли. Или 17, или 25. Вот я со всей силы желаю, чтобы вы к этому состоянию пришли раньше. Чем раньше вы к нему придете, тем больше кайфа от жизни вы будете получать вообще гарантированно. Зуб даю. Маш, ты зуб даешь? Да нет, что ты, столько денег придется потратить потом. Слушай, а ты думаешь,
1: что девчонки сейчас 18 лет тоже страдают такими же вещами, как и мы? Все-таки у них больше в медийном пространстве ты больше уже видишь... Практика
0: показывает, что мы не уникальны в этом отношении, несмотря на то, что медиа формируется, все равно оно еще в пограничном, на мой взгляд, состоянии. То есть, несмотря на то, что у нас уже модели плюс сайз, сейчас все равно еще очень большая волна негатива в эту сторону, да зачем эта пропаганда ожирений и так далее. И мне кажется, поколение, вот это свет, 17-20 лет. По-любому они уже знают, что такое психотерапия, нормально к этому относятся. Но практика показывает, что они все так же загоняются. Они все такие же обычные девчонки, которые выросли там, где стройно быть классно. То есть еще, мне кажется, нет у нас культуры того, чтобы быть разным классно. Быть кла классно, быть стройным, классно быть там, рельефным и так далее.
1: Ну Слушай, да, вот я сейчас, ты говоришь, и я сразу же поняла про, собственно, юных девочек-тиктокеров, которые делают в 20 лет липосакцию. Я понимаю, я бы сделала, уже отчаялась. Мне все бедные женщины пишут Мария, вы беременна, Мария, вы беременна. Тут, ну блин, камон. Тебе двадцать лет, у тебя еще прекрасный метаболизм. Ты такая умничка, должна сама все сделать. Это, конечно, грустно, да. Я понимаю, ты действительно искаженная, искаженная. Это себя.
0: А что ты думаешь по поводу вот, нового Вене, где у нас модели разных размеров с разными особенностями телосложения, цвета кожи и так далее? Ну, давай не будем брать какие-то цвет кожи, безусловно. Тут я вообще супер топлю за то, что мы все разные. Это классно. Любой национальности, вероисповедание. А вот что касается размеров. Кто-то говорит, что зачем это показывать нашим детям, они будут думать, что это нормально, а это нездорово. Кто-то говорит, почему не показывать то, что, что есть. Это тоже есть, это тоже имеет место быть, и эти люди тоже носят белье, тоже носят одежду. Тем более ты человек, который делает одежду.
1: Да, это действительно такой дуальный... То есть и то, и то, правда, 100%. Знаешь, просто с чем я столкнулась? Вот э, не могу, не хочу даже как-то давать этому сейчас оценку, но с чем я столкнулась, да? Каким я хочу быть родителем, я скажу. Меня называют мои родители толстой да но при этом я ни разу не видела чтобы мои родители занимались спортом и я больше хочу быть родителем своим детям который на своем примере показывает какие-то вещи я не хочу требовать ребенка того чем я сама не являюсь например и тут уже знаешь такой момент что ты даешь человеку привычки с раннего возраста То есть ты как раз делаешь фундамент Да для человека выстраиваешь и потом все, что он будет видеть, он будет сам для себя понимать, что ему подходит, что ему не подходит. Но наша задача, то, за что я сейчас плачу большое количество денег, да, например, наша задача сейчас моя, облегчить, например, моему потомству хотя бы этот момент и предоставить прекрасный базис. То есть, и здесь даже, знаешь, это система двойных посланий. Мне говорили, блин, слушай, ты и так такая молодец? «Ничего тебе не надо, ничем не занимайся, не надо тебе никакие олимпийские медали, просто хотя бы хорошо учись». Также мне говорили, а вот смотри, там Даша Бурова, она и в музыкалку ходит, и на танцы ходит, и в качалку ходит, и еще что-то. То есть это система двойных посланий, которая формирует, что вроде я ок и могу ничего не делать, но также я говно. И, и ты такой, непонятно, что с этим делать, в общем. Видела бы я, не видела бы я картинку с полным, да, человеком или… Ну, я имею в виду, когда я выбираю вещь, да, с полным человеком или с худым. Уже моя психика будет давать оценку тому, что то мне не надо, потому что мои родители в детстве мне своим единственным словом сказали, что «пу, жирный». Ну, то есть и я уже знаю, что это плохо. То есть мне это вселили в подсознание, что «это плохо». Это не просто плохо, а ты недостоин быть вообще вот таким, ты недостоин проявляться, если ты вот такой. И вот из этого момента уже, да, этот экзостенциальный кризис, когда ты понимаешь, что если я больше, я недостоин. То есть это все мысли, которые у нас закладываются с детства. И я просто... Единственное, что я хочу сделать, это чтобы я такого не, по не донесла послание mm -hmm. в невербальной форме вот о чем я думаю. А что я думаю, когда я смотрю? Ну, мне кажется, что я ответила, что я думаю, когда я вижу эти картинки. И здесь дело не в том, что это мое мнение или не мое. Давайте не забывать о том, что все наши мнения сформированы очень давно. И на глубинном сознании я вам сейчас могу сказать все, что угодно, что э, я этим восхищаюсь, что что-то еще. Ну, нет. Я глубоко сочувствую себе в том, что я себя не считаю достойной чего-либо, если бы я выглядела вот так. Сейчас, если что, это не так. Но я просто и сейчас, как я думаю, я могу оценить, что я думала вот так. То есть когда ты находишься в таком состоянии, ты не считываешь это. То есть ты можешь уже проблему, собственно, рефлексировать после того, как ты ее увидел вот так вот со стороны. И вот я сейчас об этом говорю. И поэтому я очень желаю прям в комплексе психотерапия, да, если сам не справляешься, и хороший, грамотный тренер, который понимает, как устроено тело, как устроена нейробиология, как э, устроена нутрициология. Я, например, не хочу в этом разбираться. Мне хватает очень много работы, гемора, каких-то моих там знаний. Я не хочу этим разбираться, и поэтому я прибегаю к помощи специалистов. То есть я понимаю, что все мои решения, которые я принимала до этого, собранные по верхушкам, они мне не помогают, и они не работают со мной на долгую перспективу. Вот поэтому я это называю инвестициями, что когда ты привлекаешь к своей жизни квалифицированного специалиста, ты очень хорошо получаешь
0: взамен. И очень сильно экономишь время. Я бы еще, знаешь, с твоего позволения вольюсь в диалог и еще добавлю, что я бы пожелала психотерапии и качественного специалиста не только тем, кто находится в ситуации, который хочет улучшить свое качество жизни, качество тела, но и тем людям, которые, взглянув на человека нестандартной комплекции или с какими-то особенностями здоровья, чувствуют, что он какой-то не такой. Хочется, наконец-то, вот, ну, каждому пожелать, что если вы какую-то оценку такую внутри себя ощущаете, сходите, посмотрите, что внутри вас. Вы неплохой из-за этого.
1: Да-да-да, вот ты так хорошо умеешь мысли скомпоновывать. Как ты относишься к тому, что ты видишь, значит, это ты так о себе думаешь. Где нет позволения для других, там ты себе это не позволяешь. А если мы себе что-то не позволяем, счастливы ли мы сейчас? Какие-то mm -hmm. такие просто базовые да. вопросики, знаешь, там по
0: себе на да. подумать. Но на них все, да, и держится. К слову про, мы говорили про модели, про одежду, у тебя свой бренд. Как вот ты составляешь размерную сетку? На что ты полагаешься? Вот, вот, что с этим у тебя как ты это простраивала?
1: Ой, у меня все очень просто, поскольку мы супер небольшие, маленькие, лимитированные, и у меня нет размерной сетки вообще. У меня лекало сделано таким образом, что штаны могут надевать те, кто носит XS, и те, кто носит Excel. Как?
0: Расскажи. То есть они и широкие,
1: и длинные? Они и широкие, и длинные, да. Изначально, естественно, я их делала для себя, и мне хотелось, чтобы они были и широкие, и длинные. И потом, собственно, был такой просто приятный бонус, что они могут вот так. Но это еще не все. легким движением руки брюки превращаются в элегантные шарты. В чем секрет? В том, что мы как-то с Сашей купили в Дубае очень крутые штаны в Urban Outfitters, по-моему, я не помню. То есть у них были такие классные лекала, что они и на мне круто сидели. В основе моих штанов, парниенты джогеров, наших супер, которые вообще садятся обалденно, ничего не вытягивается и так далее, я взяла в основу мужские лекала. Короче, поэтому они сидят... Действительно хорошо и на мужчинах, и на женщинах. Вот просто мы подправили, сделали, чтобы доточили это, и поэтому они вот такие. Но по поводу, конечно, как на девочке XS да, смотрится свитшот, и как на девочке L размер смотрится свитшот, это просто два разных по визуалу, действительно. И, кстати, хорошая идея сделать действительно фотографии, как можно смотреться на разных типах фигур. Это классная идея. Как с Кимс, например, да, это делают. Супер, можно действительно так сделать. Но в целом я рассматриваю внедрение других размеров. Просто делать размерную сетку — это уже большие затраты с точки зрения бизнеса. Это просто дорого. То есть я условно отшиваю там, 300 единиц в одном размере. Я должна 300 единиц в другом размере отшить. Я не могу попробовать и отшить 50. Поэтому тут уже, знаешь, чуть позже, я думаю, я этим займусь, потому что это дорого действительно.
0: Да-да, так и есть. Просто интересно было, я понимала, что очень сильно это связано с бюджетами, с масштабом, в общем, будем так называть. Но при этом мне было интересно, как ты на это смотришь. Интересно ли было бы тебе сделать XXS, потому что у меня есть в подопечные, которые там 34 размер размера ноги, и, соответственно, очень маленькие хрупкие девчонки, которые только в детских отделах, и у них свои загоны. К слову, это недооцененный вопрос. Маленькие миниатюрные девчонки, худенькие, которые не могут набрать вес или стать выше, они тоже очень сильно переживают. Поэтому у меня есть подопечных офигенные девчонки XXL, которые очень спортивные и так далее, но там либо щитовидка, либо, в принципе, пред... ну, то есть, с нормальным здоровьем, но вот XXL, потому что 1,82 м, широкая кость и так далее. И мне очень больно, я вообще топлю за то, чтобы бренды задумывались о нас таких разных, и я понимаю, почему маленькие бренды очень часто на это не идут. Мне так больно, что большие бренды забывают про вот это вот разность, и коммерция побеждает все. Но я думаю, что проговорив это, мы немножко закинули зерно, может быть, кто-нибудь и слышит, скажет другому, просто об этом, я считаю, нужно говорить. Слушай, знаешь, о чем подумала? Ты сказала такую фразу, когда мы говорили про принятие себя и так далее, что вот у тебя есть партнер, Саша, и что он атлетичный, что он спортсмен, и что когда ты набирала вес, он тебя очень сильно поддерживал, за что, блин, просто гигантская желаю всем. Этого и такой взаимоподдержки. А как тебе самой было вот, в, вот вне его поддержки? Как ты сама с собой общалась на эту тему? Вот твой партнер, который атлетичный, вот ты набрала вес. Как ты себя поддерживала сама?
1: Но для меня это какой момент. Мы же находим себе партнера, которому мы хотим соответствовать, да, с которым у нас общие цели, интересы, желания. И в наших желаниях, Сашей, как я тебе и говорила, это путешествие, активный образ жизни, хайкинг, палатки, байкинг, горнолыжный курорт и все такое. И все это невозможно, если ты не в хорошей форме. Ну, то есть это возможно все, но ты не получаешь от этого удовольствия. То есть тоже тут надо понимать, что ты начинаешь получать удовольствие от активного образа жизни, когда твои мышцы тебе дают вот эти эндорфины. Да? Я не знаю, с химических процессов, как это работает. Но то есть вот чем больше я занимаюсь спортом, тем радостнее я после каждой тренировки. Поэтому та же самая история и просто с обычной, повседневной качественно проведенной жизни. Если что, хочу сказать, мы каждый день гуляем с Сашей по 10 тысяч шагов, потому что у нас две собаки, которым также нужно ходить, потому что им нельзя толстеть, потому что у них короткие ноги и длинный позвоночник». То есть, очень важно следить за здоровьем наших собак, чтобы у них не было протрузий, грыж, когда им будет по 8 лет. Потому что это частая история среди такс. Поэтому мы много бегаем, мы ходим на пляж, мы там бегаем, резвимся как-то. Я хочу все это делать вместе с ним, потому что его хорошее телосложение. Я этим очень сильно восхищаюсь. Мне это так нравится, потому что я в целом такая тяжелая, мне кажется, девчонка немножко в реальной жизни. То есть, я такая серьезная женщина, знаешь, ментальный возраст 50. Он, знаешь, он такой, типа, мы там идем по пляжу, представляешь, там собралась кучка людей, и они зазывают вот эти перформансы, знаешь, уличные. И там вот какие-то ребята такие, типа, йоу-йоу, давай, сейчас будет представление, идите вы сюда, двое из толпы, садитесь на пол рядышком, сейчас я буду делать через вас сальто. И Саша проходит и делает тоже через них сальто. Ну, типа, прикинь? То есть сколько в этом легкости, сколько в этом жизни, сколько в этом удовольствия. И как я могу этим не восхищаться? Я хочу соответствовать своему партнеру. То есть из-за из плохой осанки, когда я в лишнем весе, мне очень болит спина. И я понимала, что если я забеременю, что я не выношу ребенка. Ну типа, что буквально мне это будет невероятно тяжело ходить. И поэтому я знаю, что я хочу здорово зайти в беременность. И мне нужны на это силы. Как-то хочется быть, знаешь, просто классной, целостной, здоровой. Поэтому
0: вот так. То, как ты говоришь, мне вот слышится, что ты оцениваешь то, что многие считают недостатками зоны роста. Вообще вот в коучинге это даже считается, что вообще в принципе круто, когда мы начинаем мыслить из плохого мы берем то, как мы можем это переформулировать, Там слабые руки, руки, с которыми еще можно там поработать словно какое-то плохое качество, зона роста. Я всегда с вами тоже подопечным говорю, ну что сегодня ты для себя выделяешь как зона роста? И ты вот как будто бы, когда говоришь про Сашу, про ваши взаимоотношения, что в чем-то ты ему на в чем-то он тебе и вы друг за за другом вот так вот следуете. И это же офигенная формула, реально. Просто расти, отталкиваться от партнера в чем-то, мотивироваться им, а не наоборот себя затаптывать, да, и гнобить и говорить, что я вот не такая а вот реально вдохновляет друг друга. Классная формула?
1: Я думаю, что у нас так и работает, потому что бывали разные периоды. За семь лет столько всего было, и, знаешь, ни на секунду не захотелось. Мне часто спрашивают этот вопрос, типа, было ли желание расстаться? типа Ни разу. Как бы не было плохо, очень классно ты говоришь, что ты отталкиваешься от этого момента и растешь дальше. То есть mm -hmm. мы всегда действительно думаем, типа, окей, что мы можем с этим сделать? Давай подумаем, типа давай, окей, ты сейчас там типа отдохнешь, я там вот здесь проведу время, или там, то есть это всегда диалог в любом случае. Exactly. И в плане фигуры я думаю, что также, то есть еще такой прикол, что Саша, он э, очень, типа он прям большой стед, он очень любит все красивое, и э, то есть я там прошла ну, колоссальный отбор, понимаешь? И короче так угарно, я думаю, что он настолько верит в меня, что он настолько проживает вместе со мной эту жизнь, что когда я потолстела, что он понимает, что это период, и что это пройдет и что будет другой период. Это точно пройдет! Нет какой-то, знаешь, фатальности вот в каждом каком-то состоянии, нет. Я, мы всегда типа думаем о том, что, окей, давай этот период, типа там полгода, год. То есть, если мы хотим быть вместе 50 лет, ты представляешь, сколько всего может пройти, нужно все давать фору, нужно быть немножко легче,
0: немножко флексибл. Классная мысль про фатальность, вот я тоже для себя припаркую, что нет фатальности в том, что сейчас так, что можно сделать зума, вспомнить, что это такая крупица в рамках всей жизни, что это также пройдет, все есть процесс. Спасибо тебе большое, я сейчас, наверное, попробую задать тебе, точнее, я его задам точно вопрос, который, может быть, поможет нам сейчас резюмировать все, что мы с тобой проговорили. Вот если в итоге, исходя из всего того, что мы с тобой проговорили, прорефлексировали, пробеседовали, что, на твой взгляд, нужно, чтобы любить свое тело?
1: Ничего. Ну, ноль, ноль, ноль усилий должно пройти, чтобы любить свое тело. Ты обязана его любить прямо здесь и сейчас. Каждую растяжку. Каждый шрам. Если что, у меня четыре шрама, у меня растяжки по всему телу. Не знаю, что еще там из дефектов нужно перечислить, чтобы сказать, что я абсолютно не идеальный человек, чтобы быть достойной любви. Как в общем, принятом медиаполе. Но однозначно я каждый день живу только для себя, потому что только я у меня есть и буду всю жизнь. Я с собой родилась, я прошла через весь этот яд временами, особенно в подростковом возрасте. Поэтому круто, что можно на это посмотреть издалека и понять, что Харе, ты настрадалась, все, люби себя, делай все только для себя. То есть Вообще пофиг на все, кто что подумает, когда ты себя любишь, ты не сделаешь ничего против своего блага. Это просто вот как факт. И то есть, это как-то знаешь, потом по крупицам, ты складываешь этот образ. А вот если я тебя люблю, что я себе сделаю? И вот, исходя из этого вопроса, уже начинаешь там смотреть: О, схожу на массаж. Сделаю еще массаж лица и сделаю себе касторовое масло в голову, чтобы волосы были гладкие. Какие-то такие типа какие приколы начинаешь делать. Чтобы себя полюбить, действительно ничего абсолютно не нужно сделать. Нужно себя просто сказать: все, я себя сегодняшнего дня люблю, и что я делаю для того, чтобы быть счастливой? Еще раз скажу, что ты это единственное, с чем ты родился и с чем ты умрешь. И нужно, чтобы оно, все, вот это, все твое, да, вся твоя оболочка внешняя, внутренняя, чтобы это все было в гармонии как-то с собой. Чтобы у тебя и голова, слушалась, твое тело. Они а подавали друг другу благостные позывные, какие-то лишь, вели тебя к новым высотам, к развитию. Спасибо тебе большое, Маша. Тебе спасибо огромное. Надеюсь, что я немного болтала фигни всякой...
0: Спасибо, мне было очень приятно с тобой поразглагольствовать э, на эту тему, узнать тебя поближе, услышать твое мнение на вопросы, которые очень актуальны для меня, как для человека, который работает много с телом, как человек, который видит, какие серьезные расстройства есть у девушек, которые зациклены на теле. Надеюсь, что то, что мы с тобой обсуждали, будет полезно. Если это будет полезно хотя бы одному человеку, мы с тобой уже не зря э, сегодня поболтали. Ну и, собственно, услышимся, увидимся. Здесь я с тобой прощаюсь. Обнимаю тебя мысленно на расстоянии. Настя, спасибо тебе огромное, что меня пригласила. Надеюсь,
1: что действительно было полезно, и мы супер с этим справились. Если что, пишите нам, поговорим, раскроем какие-то темы дальше, кому что интересно. Спасибо!